0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com, la Comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla porque todos los lunes estamos ahí a las nueve y media de la noche en un nuevo directo con un nuevo fotógrafo tratando un tema distinto, pero siempre, siempre, siempre hablando de fotografía en directo aquí para todos vosotros. Ahora os explicaré el nuevo procedimiento que ya llevamos unas semanas haciéndolo y, y bueno para que sepáis cómo funciona esto a los nuevos que, que os ponéis hoy por aquí, así que ahora os explico un poco cómo cómo va a ir mi nombre es Fran palmero director y hombre orquesta de todo este cotarro recuerda que en carrete digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 eh, cursos de diferentes temáticas eh, todas relacionadas con la fotografía un car una carrete class cada semana eh, con una clase exclusiva para carreteros vip o compradores del pase soporte de todos los profes que encuentras en la en la academia Uh, acceso al grupo privado de Telegram, descuentos en masterclass, en cursos presenciales, en tiendas especializadas y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente. Uh, todo esto por 15 euros uh, al mes o 150 euros al año. Uh, y esto, bueno, pues seguramente lo mantendremos así durante un tiempo Pero que sepáis que el año que viene van a haber muchas, muchas, muchas Y buenas novedades, ¿vale? Así que si queréis ir ya aprovechando eh, este precio Y esta, y la suscripción a, nuestro, eh, a nuestra Academia de, de Fotografía Id haciéndolo ya Pedid, pedírselo, Podéis pedírselo a los reyes si queréis y, y que os regalen formación en fotografía Bueno, hoy como estáis viendo por aquí Ah, ya por fin ¿eh? está aquí con nosotros eh, mi compañero que se apunta cuando puede y cuando quiere Fran Nieto hola Fran cómo estás
1: yo cuando me invitas vengo casi
0: siempre cuando me invitas <risa> hola muy, muy bien, bien.
1: <risa> muy bien estoy muy bien ya disfrutando del invierno gallego
0: del invierno ya ha llegado el invierno a Galicia ya llueve
1: sí llueve sí, bien ah vale vale de hecho, este mes ha llovido un 8% más que, que la media. El dato, el dato del día. Cuidado. cuidado. Por, por el norte, por el sur, todavía hay un poco de escasez de agua por la zona de la Lime y por ahí, pero está esto muy bonito, están las cascadas ya verdes, verdes, verdes. Bien. Verde fuye, por cierto, verde precioso, verde precioso para, para unas películas como... Como Belvia que me encantaba fotografiar con esa película.
0: Qué bien ligado, de verdad, Fran. Ah, <ríe> Qué bien, es que cuando bien me ligado. Trae, ¿eh? Cuando me
1: traes...
0: <ríe> <ríe> bueno, pues como ha adelantado Fran, tenemos a, a Eduardo López, que es director de imagen y RM de eh, Fujifilm España, y José Márquez, eh, Marketing Product Manager de Fujifilm España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy, muy, muy agradecidos por estar aquí ¿eh? y por esa bienvenida ahí con, con el color verde. ¿Has visto? <ríe> ¿Eh? Todo un detalle, todo un guiño. Es Hola.
1: precioso, los musgos, no había otra película que lo reflejara como, de verdad, ¿eh? no, no estoy... para otras cosas iban mejor otras películas, en puestas de sol, en picos, sí, pero los verdes gallegos, el Belvia 50, era una auténtica salvajada, como quedado. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo que algún concurso que cuando empezó la época digital, que hablaremos de esto, que me pusieron problemas porque estaba muy saturada, muy insisto, y cuando yo vi la diapositiva es que estaba corta porque no había proceso que fuera capaz de reproducir en papel los tonos que había aquello no sé si os acordáis de los Cibacron que después pasaron a ser sí, sí, sí. de Infocron y todo esto que, que daba una tridimensionalidad a las diapositivas, y si la diapositiva era buena era una salvajada como, como se veía aquello, tenía un aspecto entonces yo en mi época de concursos creo que gané muchos
2: por la, por, por la calidad de la, de la diapositiva y por la calidad de la copia sí, sí. Ah, Seguro que es así seguro que además, perdona eh, Frank que, sí. que José Márquez, hoy vamos a hablar de, de fotografía analógica pero José Márquez te dirá o te explicará que hoy en día las cámaras digitales que fabricamos, eh, algunas de ellas tienen los filtros preparados Un poco del aprendizaje que hicimos en su día de la película fotográfica, entre sí. ellas de Belvia yo,
1: yo tengo Fuji, también trabajo con Fuji y, y vienen ya con las simulaciones de cámara Tanto para vídeo como para RAW para <risa>
3: Sí, sí, ya claro que sí y, bueno, La que bueno. más uso
1: curiosamente ahora es el propia.
3: <risa> Buenas noches, sí, es cierto es que, que gracias a esa experiencia previa en, eh, en la producción de diapositiva y película negativa pues incorporamos en las cámaras esos, esos filtros para que puedas seguir disfrutando de esos verdes de Galicia <risa> y que puedas también sentirte más cómodo con esos filtros
0: os he dicho antes de empezar ¿eh? que no me calentar ese Fran porque <risa> <risa> si no no acabamos y bueno vamos bueno, <risa> al tema va. a, a Fran a Fran tampoco le hacen falta demasiado para calentarlo ¿eh? <risa> ya os digo ¿eh? bueno dejadme que antes de empezar eh, vaya saludando a, a todo el mundo que está aquí conectado eh, en el chat en directo y, y aprovechar también para saludar a los que nos verán después y a los que nos escucharán después porque ya sabéis que este programa es esta primera parte del programa eh, se quedará aquí subida en el canal de YouTube y además también lo subiremos eh, en un futuro eh, en nuestras plataformas de podcasting en las que subimos nuestro, nuestro podcast, que bueno, es un es un formato que le gusta a mucha gente, que lo consume mucha gente y que nos consta que, que, que a mucha gente le, le gusta y por eso seguimos seguimos con él. ¿no? De hecho, tenemos un plan de suscripción, eh, tenemos dos planes de suscripción, uno es el que he comentado antes con todos los cursos de la academia y demás y otro es eh, el que incluye el podcast con Jesús García Sutil, eh, el de conociendo a no y entonces pues si queréis también aprovecharos del contenido del, del carrete de podcast pues por un par de euros más por 17 euros al mes tenéis acceso a, a este a este plan Venga, eh, Alberto Luis Parucho por aquí, buenas eh, tardes desde Argentina, Elena Miranda desde Asturias, Julen Eguimendia desde Donosti, eh, Dereche Andom, nuestro tocayo Fran, eh, Manuel Fraga, hola gente, buenas noches, no sé si Manuel... Fran, ¿tú has leído por ahí si Manuel nos ha dado ya el ok para empezar?
1: Retiro el mensaje, estoy preocupado.
0: Uy, 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 uy. Manuel, es que, chicos, eh, Eduardo y José, eh, tenemos a nuestro encargado de sonido, uh -huh. eh, que hasta que él no nos da el ok... De que se escuche, se ve todo bien. No podemos empezar. No se Entonces, hasta que no nos dejan el mensaje ah, en el chat, no podemos empezar. Bien, bien. <ríe> Tenemos ¿Bien?
1: algunas personas que están absolutamente en, en, en todos los directos. Me atrevería a decir y agradecer esta continuidad con nosotros, la verdad.
0: Eso es. Mira, Nena Fernández desde la Coruña, desde donde hay esos colores verdes tan verde Fuji tan bonito. Bueno, en
1: Coruña ya no tanto. <ríe> Pero como voy al otro lado de la ría que ¿eh? ya parte vale. Es un poco más <risa> adivino de qué parte eres
0: <risa> mira, Nico, Nicolás Jodar eh, hi from Badalona grandes a sus pies, señor director de Fotoca. Javier Santolaria desde Falleja, eh, Luis Gallego por aquí también presente, buenas noches eh, todo bien mira, nos dicen que todo bien, vale, pues ya está
1: pues venga, vamos se ahí, os vamos oye a bien a ver. los
0: cuatro <risa> Tony Perclas, se escucha perfecto, yo, Jorge Rese, hola a todos eh, venga pues nada, eh, como hemos comentado, hoy vamos a hablar de la fotografía analógica. ¿eh? <ríe> que ha habido gente que, alguno, que me ha comentado que no es fotografía analógica, que es fotografía química. Pero bueno, mmm, hemos estado hablando un poquito antes de empezar y creo que hemos llegado más o menos a un punto común, ¿verdad, Eduardo?
2: Bueno, a ver, eh, tecnológicamente es, es, es fotoquímica, eso es una realidad. Cuando hablamos de, o al menos yo lo hago así, de, de fotografía analógica, es por, por también por comparativo. Es decir, lo que hoy en día eh, se utiliza como, como capturadores de, de imagen eh, al final son dispositivos digitales, como los teléfonos móviles o las cámaras digitales. Entonces, un poco por, por diferenciarnos de lo que es... Eh, esa fotografía digital, eh, bueno, pues por ese motivo también hablamos o al menos entendemos el tema del concepto de fotografía analógica, pero es cierto que es un, una técnica básicamente fotoquímica. Eh, bueno, yo, yo os hago un poco la introducción, ¿vale?, de, de cómo vemos nosotros el, 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 el por qué la fotografía, vamos a decir, en este caso analógica, vuelve a estar de moda, ¿no? Eh, eh, para ello voy, voy a, voy a, a, a retraerme al, al año 2000, ¿no?, si, si, si queréis, comparto la pantalla un segundo, ¿vale? Uh -huh. Y yo creo que vais a ver algo, no sé el qué, pero ya está. Eh, he querido mostrar este vídeo. Pero ¿vale? un, seg
0: un segundito, dame, dame un segundo, dame un segundo. Sí, sí, sí. Que lo tengo por aquí. ¿Ya? ¿No? Un segundo, un segundo. Venga, ahora sí.
2: Vale, bueno, ¿por qué me remito a, al año 2000? Bueno, primero me remito al año 2000 porque los que tenéis ya cierta edad o tenemos cierta edad, recordaremos el famoso efecto 2000. O sea, en el año 2000 o en el año 99 eh, hubo una psicosis eh, colectiva de que eh, eh, a la entrada del año 2000, a las 12 campanadas, eh, muchísimos ordenadores iban a quedar bloqueados porque los sistemas operativos estaban basados en... en, en en, bueno, pues En cifrar los, los años sin haber tenido en cuenta el cambio de milenio. Es decir, se pensaba que al, a las 12 campanadas del año 2000 íbamos a volver al año 1900 y, y hubo una psicosis. Yo creo que hubo una psicosis, pues probablemente en muchos casos eh, justificada, pero en muchos otros fue un gran negocio de muchas compañías de desarrollo de software. ¿no? Pero ¿por qué me vuelvo al año 2000? En el año 2000 en España se uh -huh. hacía un carrete por habitante y año. Es decir, se hacían más o menos en ese momento. 35, 36 millones de carretes al año. Eh, si os fijáis, eh, un carrete en aquella época, bueno, hoy en día también, como, venía, no se calculaban en 36 fotos, se calculaban menos porque se vendían carretes de 12 exposiciones, de 24 exposiciones y de 36 exposiciones. Pero bueno, por hacer un símil, eran 36 fotos por habitante y año. Hoy en día eso es impensable, imaginaros con un teléfono o con una cámara digital hacer 36 fotos por habitante y año. Pero en aquellas 36 fotos por habitante y año se imprimían todas. Eh, es decir, que se capturaban muchísimas menos imágenes. Pero ese año, el año 2000, eh, con toda esta situación del efecto 2000, realmente lo que había detrás era eh, el, la aparición de una digitalización general de todo. Es decir, de todo el inicio de un, de un proceso, una transformación eh, que, que se ha llevado por delante muchas compañías, muchas empresas, muchas rotativas de periódicos. O sea,. Pero en aquel momento, para Fuji, para los fabricantes de película fotográfica, era un momento álgido, porque teníamos un negocio recurrente, un negocio que eh, se, se, regalaba, se regalaban los carretes. Cuando la gente llegaba a revelar un carrete, el carrete, eh, se te, te daban un carrete nuevo y te lo daban sin cobrártelo, porque ya te lo cobraban, digamos, en el revelado y en la impresión de las fotografías. En aquel momento. Nosotros hacíamos una campaña muy fuerte con Mr. Bean, ¿no? Y, y, y pongo el vídeo Lo más curioso es que el vídeo dice que nada era probablemente nada negativo se iba a producir, ¿no? Fijaos que en ese momento pues eh, publicitábamos el Superia 200 eh, utilizando una imagen como la de Mr. Bean que, que costaba mucho dinero y hacíamos televisión bueno pues, pues eh, sí que pasó algo terrible ¿no? para, para toda la industria fotográfica en el, el momento, digo toda no solo los fabricantes sino toda la cadena sí. y, perdón, y fue esto es decir, en el año 2000 <coughs> se produjo la el... y de, de venta mundial de carretes y a partir de, todo ese, de, de ese momento, fijaos los años, 2001, dos 2003, 2003, fijaos en el 10, estuvo a punto de desaparecer la película fotográfica en el año 2010 eh, el, ese proceso de digitalización, de entrada de las cámaras digitales, porque en aquel momento los teléfonos móviles inteligentes no existían, o sea, fueron las cámaras digitales las que empezaron a, a aparecer, se devoraron los carretes en 10 años, en, no solamente los de Puñe, eh, los de todos los fabricantes, y con ello muchas tiendas fotográficas y con ello muchos laboratorios fotográficos que revelaban esos carretes. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es que cómo es posible, después de que pasase esto, cómo es posible que haya resurgido la fotografía analógica. ¿Cómo es posible que ahora se estén vendiendo carretes, eh, carretes fotográficos? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿No? Eh, voy a dejar de compartir porque ya no hay mucho más que compartir aquí y así nos vemos todos. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta que hay que hacerse. Es decir, eh, muchos fabricantes dejaron de existir. O sea, compañías como ACFA dejaron, dejaron de existir, fabricaban carretes y como ellas había muchos otros, ¿eh? no solamente las grandes marcas conocidas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Está claro. ¿Por qué está resurgiendo la fotografía eh, analógica o fotoquímica? ¿no? Eh, bueno, yo tengo una, una, o al menos desde Fuji tenemos una, una, una apreciación al respecto. Primero, eh, en el año no, 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 1995-96, o sea, de esa, de, de esa fecha hacia adelante, eh, la gente joven que nació en, esas, en esa época no ha conocido la fotografía fotoquímica, no ha conocido la fotografía analógica. Es decir, para ellos eh, son nativos digitales, ¿no? Y, y esto es algo que, que es así. Pasa muchas veces cuando hablas con ciertas personas que te dicen, tengo fotos de mis primeros hijos, pero no tengo fotos de mis hijos más, mayor, más, más jóvenes, ¿no? Porque nacieron en una época en la que ya esas fotos se hacían con cámaras digitales. Y muchas de esas fotos que se capturaban y se almacenaban en tarjetas de memoria... Eh, han desaparecido, porque hoy en día no hay reproductores para esas tarjetas de memoria. Yo recuerdo las tarjetas de memoria Smart Media, bueno, José conoce muchas más, las PCMCIA, o sea, tarjetas de memoria que desaparecieron. Hoy en día, como no la gente no volcase esos archivos a, a formatos eh, actualmente reproducibles, todo eso se perdió. Eh, ¿Qué pasa? Pues yo tengo una, una teoría en todo esto, y es que al final el ser humano no es digital. El ser humano es analógico, es decir, la sociedad, el, la vida misma es analógica. El aire que respiramos es analógico. Comemos y bebemos. Es decir, esto digitalmente vamos a decir que es imposible de hacer. O sea, al final practicamos deporte. Esto es algo que es absolutamente. Eh, analógico, viajamos, nos gusta viajar, es algo analógico, por supuesto puedes viajar eh, viendo documentales de una manera digital, pero el ser humano es analógico, el ser humano tiene sentidos, sentidos como, bueno, la vista es el sentido más reconocible en fotografía, pero tienes el tacto, el tocar el papel, esto es algo que, que con, la, con la fotografía digital se perdió, se perdió y digo se perdió porque estuvo a punto de desaparecer, ¿qué es lo que sucede con esas generaciones que no conocieron la fotografía analógica y que como todos los seres humanos son analógicos y que se han criado y han crecido con, eh, con la fotografía digital. Bueno, pues estas personas eh, descubrieron hace aproximadamente a partir del 2012-2011 la fotografía instantánea. Esta es la teoría que nosotros tenemos, es decir, esas personas que tenían 13, 14 años, 15 años, sobre todo mujeres, eh, chicas jóvenes, empezaron a descubrir la fotografía instantánea, es decir, el disparar así en una cámara y el que saliese un, una foto. Y todas estas personas, al final, toda esta gente joven, eh, bueno, pues eh, no, no sabían lo que era eso, la experiencia de tocar algo, la experiencia de capturar el momento y tocarlo. Eh, ¿Por qué? Porque al final capturaban con teléfonos móviles y compartían en las redes sociales. El gran dinamizador para nosotros de la fotografía analógica y sobre todo la fotografía instantánea son las redes sociales. Curiosamente, es un elemento absolutamente digital. Y, y de todas ellas, Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram fue la red social, digo fue porque ahora ya no es así, eh, o no tanto, fue la red social donde la gente eh, volcaba sus imágenes capturadas desde dispositivos digitales, no, cámaras digitales o teléfonos móviles. Eh, Instagram, el formato Instagram, eh, ayudó también a la fotografía instantánea qué pasaba al final la gente quería compartir sus momentos compartir esas imágenes a través de las redes sociales pero al descubrir la fotografía instantánea y tocarla hubo un efecto muy curioso y es que lo que hacía la gente o lo que hacía la gente joven con esas fotografías instantáneas era fotografiarlas con un teléfono móvil y compartirlas en las redes sociales o sea este fue el primer movimiento de la vuelta al analógico al menos bajo nuestro criterio y esto se produce en el año 2011-2012 y es una tendencia que empieza en Malasia e Indonesia y en Filipinas. No empieza en Japón ni en Estados Unidos ni en Europa. Comienza en estos países, países del sudeste asiático. Y, y, y detrás de todo esto, de lo que es la fotografía instantánea, realmente sigue habiendo un elemento de compartir, de regalar la fotografía, de ponértela en una pared y eh, de sociabilizar. Al final es lo mismo, es lo mismo pero la fotografía instantánea eh, es eso, instantánea, es del momento, está muy asociada eh, desde el principio, desde el principio de esta nueva era, vamos a decirlo así, porque no era así en el pasado, en el pasado era un elemento de ayuda a los fotógrafos, ¿eh? yo recuerdo la famosa película cp 100 era un elemento de ayuda al fotógrafo a la hora de hacer un bodegón, pero en esta época nueva la fotografía instantánea se convierte en disfrutar el momento, disfrutar el momento... Y entonces está muy ligada a eventos, eventos, cumpleaños, fiestas, me lo voy a pasar bien un fin de semana en una casa rural con mis amigos, eh, a ese entorno de disfrutar de ese momento, de compartir esas fotos y de, y de, y de regala, regalárnoslas. ¿no? Eh, pero por ahí empieza todo, es decir, al final detrás hay una magia en cuanto a, a esperar, digamos, que salga algo, a tocarlo. Eh, pasa lo mismo con, con los vinilos. ¿Por qué se vuelve el vinilo? ¿Por qué, ¿por qué hay esa tendencia a regresar el vinilo? Porque detrás hay un, un sentido que es el del oído y un tacto que es el de tocar el vinilo y una acústica que no es perfecta. Porque al final la aguja tiene un rozamiento sobre el disco y esto produce ciertas distorsiones o ciertos eh, sonidos que, que en el digital los eliminaríamos. Entonces, esta vuelta al, a, al, analo, al analógico, al tocar las cosas, al sentirlas es la base digamos de lo que está pasando hoy en día con la vuelta del carrete fotográfico. Es, es como nosotros lo vemos, ¿eh? Eh, eh, que yo no estoy dando una, una masterclass, es un poco como, Fugiro, como Fuji y las compañeros de Fuji lo vivimos. Y Eduardo, de vuelta...
0: a, perdona, sí. eh, a, a nivel estadístico, ¿vosotros tenéis constancia de que esto es así, de que la fotografía analógica está de moda?
2: Sí, 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 sí está ¿Sí? de moda, pero no... no... Nosotros, eh, eh, O sea, porque yo te hablo desde
0: un punto de vista de percepción, ¿no? De que sí que me da la sensación de que hay gente que, que, que está practicándolo, que hay más gente que lo demanda, ¿no? En Photocap, mm. por ejemplo, eh, tenemos, tenemos eh, pues esa demanda de, de, de carretes, de carrete fotográfico, ¿no? Es, mm. es la percepción que tenemos. Pero a nivel estadístico, ¿realmente es así?
2: Sí, sí. Mira, hay, hay un tema que, que nos, me, me vuelvo otra vez a la fotografía instantánea y te voy a responder. En la fotografía instantánea, cuando empezó en el 2011, 2012, 2013, pensamos que sería una moda, una moda de 3, 4, 5 años y desaparecería. Y no ha, y no ha sido así. Hoy en, día, eh, hoy en día, cada año se fabrica y se vende más fotografía instantánea. Y una marca... Y, y vamos, nosotros en este sentido nos gusta tener competencia. Una marca como Polaroid que estaba desaparecida, hoy en día ya está ganando unas cuotas de mercado muy interesantes. Es decir, no ha sido una moda. ¿Qué está pasando con el carrete? Con el carrete os puedo asegurar que eh, estamos aquella curva que os enseñaba está volviendo para arriba, no probablemente nunca va a llegar donde estuvo en el uh -huh. año 2000, pero la demanda que tenemos como fabricantes de carretes no la podemos cubrir a nivel mundial. Es decir, cada año recibimos más requerimiento de compra de carretes y tenemos, digamos, menos posibilidades de eh, suministrar lo suficiente, ¿no? Porque, porque estuvimos a punto de dejar de, de, dejar de, de dejar de fabricar. Estuvimos a punto y, de hecho, eliminamos muchas líneas de producción. Hoy en día es muy difícil fabricar ciertas películas que fabricábamos porque hemos eliminado esas líneas de producción. Pero sí si es verdad que... Es verdad que eh, las estadísticas hacen que, que las cifras suban, pero también tengo una sensación, me puede, ojalá me equivoque, ¿eh? que esto sí que es una moda, que esto sí que no va a quedar como, como quedó la fotografía instantánea, que sí que se ha convertido en, en un hábito más propio de la gente joven, muy joven, ¿no? eh, por el hecho de compartir y de ligarlo tanto al momento vivido junto a mis amigos. La fotografía, digamos, de carrete, de película, fílmica... Eh, yo creo que esta sí que mm, se va a quedar como un nicho más pequeñito y un poco de experimental. Es un poco como yo lo veo. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Y es un poco a lo que iba. ¿Qué tiene de interesante la fotografía analógica? Eh, bueno, pues que es un proceso reflexivo. Es decir, al final, eh, hoy en día, cuando coges un móvil, es, fijaos lo que os decía: 36 fotos por habitante y año. Hoy, cuando coges un móvil, no sé, puedes hacer 40 fotos en un cumpleaños. Eh, Hacen, se hacen millones de, de se, se hacen millones de fotografías la, se consumen en el instante se comparten en el instante y nunca más las encuentras como desaparecen deciden, desaparecen la fotografía eh, fílmica o analógica tiene un proceso reflexivo y tiene un, un proceso reflexivo de tengo 36 disparos, tengo que pensar cómo los voy a hacer, tengo que saber la técnica, es decir, al final las cámaras analógicas no son tan no están eh, no tendrán todos los parámetros como te los da hoy en día una cámara digital, que la pones en modo, en modo automático y aquello dispara y difícilmente te va a salir mal una foto. En, la foto en las cámaras analógicas, depende del modelo que encuentres eh, pues tienes que, tienes que saber la técnica fotográfica, tienes que saber lo que es una profundidad de campo, tienes que saber qué diafragma y qué velocidad combina, si aquella foto va a salir o no va a salir, es totalmente experimental y, y, y ese proceso reflexivo hace que valore, la persona que, hace, que la practica valore uh -huh. eh, eh, ese, ese punto de a, a ver qué he conseguido, a ver qué, qué captura he realizado ¿no? y ahí está el proceso mágico de esperar y del revelado. ¿no? Uh -huh. de, el revelado de esa película. Os voy a, un dato que me preguntaba más interesante. Nosotros en Barcelona revelamos película. Eh, hace, teníamos una, unas procesadoras, ahora ya no existen casi. Mmm, bueno, sí, la película negro la puedes revelar manualmente, pero la de color es más complejo, ¿no? Por la, por la tolerancia de la temperatura. Eh, ¿Qué pasa? Que tenemos una, una procesadora de negativos, una reveladora que instalamos, eh, que instalamos y empezamos revelando uno o dos carretes diarios. Hoy estamos revelando entre 15, 15 y 20 carretes diarios. Hoy mismo hablaba con un, con un gran laboratorio español que me decía que está revelando 200, 250 carretes diarios. ¿Diarios? Que eso era lo que... Diarios. Wow. Diarios. Eh, y tenemos algunos ejemplos. Tenemos una empresa como Escarmencita eh, que es un laboratorio eh, que solo hace analógico y que, y que está cada día arreglando más carretes es decir, el, el tema es, y lo digo como lo pienso si tuviésemos los fabricantes más carretes más carretes venderíamos pero la, el problema que existe es este es un problema de, de que ha estado a punto de desaparecer y las líneas de producción se han reducido muchísimo entonces ese proceso del arreglado del carrete y esa magia por conseguir a ver qué he visto o que, que he capturado es lo que yo creo que a la gente joven le, lo, lo nota como un proceso totalmente analógico y totalmente experimental. Un tema muy curioso. Eh, ¿Qué pasa cuando la película ya está revelada? ¿No? Cuando, el car cuando el film ya está revelado. Bueno, pues normalmente se escanea, ¿no? Lo escaneamos con escáneres de alta calidad. Eh, nadie va a recoger los carretes. Nadie va a buscar la película. Digo nadie... Mmm, eh, por experiencia, eh, la mayoría de, las, de, las, de los negativos eh, fotográficos se escanean, se transfieren con un transfer al, al cliente, al usuario y nunca va a recoger el negativo. Eh, ¿Por qué? Porque es esta curioso, persona es, es curiosísimo. Es curioso. Y además lo, lo, lo digo porque es que nos, nos está pasando. O sea, se nos mm. quedan por, por ley. Tenemos que guardar la película tres meses y, y no vienen a buscar el film. Y, y, ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente joven. No sabe que el negativo es el mejor archivo que existe, porque el archivo, o sea, el negativo bien conservado en condiciones de temperatura y humedad, te puede durar 100, 150 años, lógicamente, eh, si lo conservas en condiciones. Un fichero digital, hoy lo puedes leer con la tecnología que hay, pero dentro de 20 años o 30 años eh, lo tendremos que migrar, porque hay unos estándares hoy en día, pero yo recuerdo que vengo, eh, vengo del de, de almacenamiento, del de backup y el almacenamiento de datos. Os puedo decir que desde el año 1995 al, al, al 2022 han cambiado las tecnologías de almacenamiento de datos 20.000 millones de veces y muchos archivos no so, son irrecuperables. Entonces, la gente joven no sabe esto. La gente joven no sabe que el material fílmico es el mejor archivo que hay. Y os pongo un ejemplo. Las filmotecas, las filmotecas de cine, la filmoteca nacional la filmoteca catalana, cuando se hace una película de cine cuando el señor Almodóvar o el señor Almenábar, o, o son personas conocidas, ruedan un, una película y la ruedan en digital, tienen que entregar un internegativo físico a la filmoteca, porque la filmoteca sabe perfectamente que ese internegativo, bien conservado en cámaras frigoríficas, va a durar 150 años. Esto, esto el, el público joven que utiliza el, el carrete no sabe esto, entonces le vale el WeTransfer este es el primer cambio respecto a la fotografía analógica de hace 20 años este uh -huh. es el primero, el segundo es la impresión no imprimen, no saben o no, no, no valoran la, la impresión de esas imágenes eh, ¿por qué? porque le están dando al final un uso digital, es decir al final esa imagen está digitalizada con ese escaneo y esa transferencia en wi eh, o, 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 o lo que sea y queda archivada en un disco duro o queda archivada en, en, en la nube, en el cloud entonces el primer gran cambio es el hecho de no buscar los negativos, el segundo, el segundo gran cambio es la impresión, lo que, lo que yo llamo el gran desconocido, es decir, y es por desconocimiento, ¿eh? la gente joven desconoce por completo eh, las tecnologías de impresión las, y, y, y la calidad de impresión que puede, que puede dar una fotografía bien, bien hecha. ¿no? Y el negativo pues, lo desconocen como, como material de archivo. O
0: sea, Eduardo, ¿y, ¿y no podría ser a lo mejor un, una causa eh, que derive del precio del, del revelado actualmente? Porque te lo digo porque Ana Pascual nos pregunta por aquí que cuánto cuesta un revelado de carreto actualmente. ¿eh?
2: Carísimo, carísimo. Es carísimo, es que es carísimo. Y la película es carísima. Así si es que por eso, por eso al final eh, yo lo, lo digo como lo pienso. O sea, el, esta tendencia que está habiendo... Eh, es difícil que sea sostenible en el tiempo, ¿por qué? Como, como tendencia creo que quedarán en un nicho, P precisamente por, las, por lo que es la, la, el tema de economía de escala. Al final, a, a más carretes que pudiésemos fabricar, más barato sería precio. el coste de fabricación y más, y más fácil sería venderlos más económicos. Y lo sí. mismo pasa con el proceso químico, el proceso químico de revelado de un carrete... Eh, bueno, pues mmm, requiere unos materiales, requiere un consumo eléctrico alto porque al final eh, revelar películas significa revelarla a, a, a unas temperaturas que requiere una serie de resistencias que consumen eléctrica, eh, tienen un consumo eléctrico para poder revelar correctamente la película. Entonces al final lo que está pasando es que el coste del carrete es alto porque detrás hay materias primas como el aluro de plata. Cuando hay crisis económica, eh, normalmente... Los grandes capitales se resguardan en, el, en, los, en los metales preciosos, entre ellos la plata. La plata suele subir de precio. Y luego tenemos el, el problema de, del revelado, que a fin de cuentas es un proceso químico que, que está encarecido porque también lleva componentes eh, de alto valor. ¿no? Pero, uh -huh. pero es carísimo. Es decir, hoy en día revelar un carrete es infinitamente más caro que lo era hace 20 años. ¿no? Por, uh -huh. eso se, por eso se regalaba el carrete hace 20 años. Uh -huh. o sea, se regalaba porque era un, un negocio recurrente. Hoy en día es muy caro. De hecho, en Fuji tenemos un, un dilema interno, un dilema constante que nos preguntamos y es ¿hasta dónde pueden subir de precio los carretes para que no se mate esta tendencia? Porque quien está detrás es gente joven que no tiene recursos económicos para estar comprando carretes a un precio desmesurado. ¿no? Eh, y entonces nosotros, por ejemplo, eh, es un ejemplo, eh, nuestros costes de carretes en los últimos meses nos han subido una barbaridad y al mercado no hemos repercutido toda esa barbaridad. Nos, hemos asumido una reducción de coste, de, una reducción de margen local. Precisamente para no cortar esa tendencia, porque, y ya acabo, porque pensamos que a quien le gusta la fotografía analógica y la practica, acabará comprando una cámara digital, no un teléfono móvil, que es, que es un competidor, claro, de las cámaras digitales, ¿no? Al final, pensamos que la gente que hace película fotográfica en un momento dado trabajará algún tipo de trabajo en cámara digital. Y, y uh -huh. este es otro de los motivos por los que desde Fuji intentamos no matar eh, esa tendencia. ¿no? Eh, es un poco lo que, la, la, lo que tenemos en la cabeza. Uh -huh.
0: pues pues por dar un poco... En... Ah, perdona, Fran. Déjame coincido decir un una cosa, Pero, Fran, a... y ahora... Y ahora por dar un poco ya de... de... si sí, bebe bebe agua de ordo, <ríe> que te la he ganado. <ríe> Gracias. Por, por dar un poco también eh, pie a, a que a que José también no, nos comente algo. Eh, ahora que aumentamos un poco el tema de, la, de las impresiones y Ajá. a continuación, no cuando acabemos este este directo aquí en YouTube, vamos a tener la, la posibilidad de, 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 bueno, vamos a recibir una clase, de, del proceso de impresión eh, de, de las fotografías, ¿no? Y, y bueno, yo quería que, que José nos explicara un poco qué, qué es lo que vamos a ver en la, en, la, sí. en la clase siguiente, en la masterclass.
3: Bueno, pues nosotros como, como empresa productora de, de productos tanto de captura como de impresión en todas sus eh, variantes, eh, pues lo que creemos eh, adecuado para vuestro público es eh, repasar cuáles son las tecnologías posibles de, tanto de maquinaria como de papeles y, y bueno comentar entre todos cuáles pueden ser más adecuadas dependiendo de la finalidad ya sea compartir, regalar, exhibir, archivar bueno esto es, eh, esto es nuestra, nuestra idea para el, el workshop que viene después
0: mm -hmm. Vale, pues a todos los que queráis eh, seguirnos luego. Ya sabéis, eh, tenéis aquí abajo el, el enlace y podéis o bien suscribiros a Carrete Digital y entonces tendréis acceso a esta clase y además a las clases de todos los lunes eh, o podéis comprar el, el pase que tenéis también eh, abajo y, y ver solo esta, esta, esta clase. Eh, Fran, perdona, ¿qué decías?
1: No, com quería comentar un poquito lo que decía sobre el, el cambio de generación. Mi hija nació en el año 93, que es más o menos en esa época en la que tú hablas y por uno de los cumpleaños alguien le regaló una Fuji de estas, una instant,
0: ¿qué esta, sería? El ¿qué primer sería? modelo
1: que había, no sé, no me acuerdo, ya. Eh, era el modelo este que era Agua Marina, que le gustaba mucho sí. el color entonces, bueno, la película esa es una película como las Polaroid, para los que no la, no la conozcan, que es una fotografía instantánea, aprieta, sale y se va apareciendo la imagen poco a poco, son imágenes pequeñitas y mi hija, todos los momentos importantes de su vida los hacía con esa cámara yo uh -huh. me acuerdo cuando se fue a estudiar a Oviedo que el día que se marchó pues nos hicimos una foto aquí en el parque y, y claro, salió salimos todos cortados porque no entrábamos todos y, y esa foto, después esas fotos que para ella era importante y que quería conservarlos la fotografía con el Iphone y la subí a Instagram, <risas> digitalización inmediata, y, pero ella lo tiene claro y, y ella sí que imprime, ella de vez en cuando sí que hace algún álbum y algunas cosas, ¿no? pero eh, realmente es muy raro, pero no son los jóvenes, ahí sí que creo que es un concepto bastante más amplio, yo tengo muy poquitas fotografías de cuando era pequeño, muy poquitas, se cuenta con los dedos de una mano, pero es que la mayor parte de la gente con hijos de 3, 4, 10 años, igual tienen menos que yo, tendrán muchas en el ordenador. Claro. Pero como no hagan copias de seguridad, eh, hablabas antes de la durabilidad de... Tenemos, pues, sobre todo daguerrotipos que tienen casi 200 años y si me descuido, los harán dentro de poquito y se siguen viendo y están en las salas de exposiciones, con unas condiciones de luz controladas, evidentemente, pero se siguen sí. exponiendo al público. Sí. Pero es que dentro de 200 años no hay ningún disco duro, no hay ningún soporte magnético, no hay ningún CD, no hay ningún DVD que... Que vaya a llegar allí, seguro, seguro. Y, y desde luego no va a haber un reproductor de DVDs
3: dentro sí. de 100 años. Sí, a, al respecto de, de, este, de este valor de memoria que tienen en esos instantes, eh, también es algo que hemos comentado en otras ocasiones. Recordamos que cuando hubo el, el desastre del, del tsunami en Japón, hubo una iniciativa que consistió en recuperar las fotografías de las, eh, de las viviendas que se destruyeron con el, con el terremoto. Porque eso era lo más valioso para la gente y también tenemos otras, eh, otros casos más recientes como la erupción del volcán eh, que, que tuvimos recientemente en, en La Palma y, y resulta que cuando le dieron unos minutos a la gente para entrar a su casa a recoger lo que pudieran, se llevaban las fotos, hmm. no se llevaban otras cosas, se llevaban lo que realmente era único y tenía que bajar.
1: Que lo realmente dramático de enfermedades como la Alzheimer es que te quitan tus recuerdos. Y, la, y, y si pensamos en algo que ha sucedido en nuestra vida es que lo que nos viene a la mente normalmente es una imagen que hemos fotografiado de aquello. O que nos ha quedado por algún momento. Si es un trauma o una cosa así te quedan ahí porque sí, ¿no? algo especialmente emocionante. Pero si miramos momentos es que nos vienen imágenes. Aquí en Coruña hay una asociación que se dedica a colaborar con la gente que tiene menos recursos <risa> para hacerles fotografías a ellos y a sus hijos para que tengan unos recuerdos de su vida porque la gente con menos presupuesto no puede dedicar dinero a ir a una sesión de estudio que le haga unas fotografías no puede comprarse y, y valora muchísimo este trabajo y le agradece mucho es un proyecto que creo que se podría exportar a muchas asociaciones de fotógrafos que a veces nos quejamos de que no sabemos qué hacer y desde una asociación se pueden promover muchas obras sociales
0: Ana Cruz también la hacía eso me acuerdo, lo que pasa es que no la ha llegado a imprimir me parece Mira, Nico nos, nos hace una pregunta muy interesante por aquí, que, que igual vosotros podéis darnos una, una respuesta, ¿no? ¿Ecológicamente hablando, la fabricación de película y revelado es sostenible?
2: Eh, buena pregunta, eh, muy buena pregunta. Mm, a ver, esta, es evidente que el, la, peli, el, la película fotográfica eh, es un elemento contaminante y, y no y no reciclable, pero claro, al final lo que queda es un negativo es decir, al final lo que te queda es un archivo eh, claro, con esta tendencia que hablaba antes, ¿no? que la gente solo quiere el escaneo de ese archivo y no recoge el, el negativo, pues evidentemente se produce un elemento que, que es contaminante y que hay que destruir, ¿no? Eh, los procesos químicos son, son contaminantes también, ¿no? Pero, pero cuidado porque aquí hay un como dicen los ingleses, hay, hay, hay algo tricky, es decir, el, el eh, la, inye la inyección de tinta, la inyección de tinta que, que luego hablaremos en la parte de impresión, que se ha vendido siempre como algo muy ecológico, menos contaminante, contamina exactamente igual, es decir, al final detrás de todos los procesos industriales para, para imprimir hay, eh, hay, hay consecuencias eh, medioambientales. Sí os puedo decir que en la fabricación de película eh, fotográfica se consumen grandes cantidades de, de agua y de energía. Eh, de agua porque, para, porque hay que lavar el, el material entonces este agua en la, en la fábrica nuestra la Shigara, en Japón eh, se recicla de tal manera que, que al final de la factoría existe una piscina con carpas es decir, el agua que entra el agua que sale totalmente depurada eh, por tanto tenemos un proceso de, de fabricación bastante ecológico en ese sentido uh -huh. y luego toda la energía que nosotros utilizamos es energía eh, renovable. FUJI tiene un plan eh, que, que lograremos cumplir en el año 2030, es emisión CO2 cero, no emitir CO2. Eh, esto por la parte de fabricación. Pero hay un tema que, que estaba hablando antes Fram, que es muy importante. El consumo actual de energía para almacenamiento de imágenes a nivel mundial es tremendo y crece exponencialmente. El archivo digital es mucho más contaminante que en este momento el carrete fotográfico lógicamente también por volumen y por producción. ¿no? Pensad que eh, los terabytes que se consumen eh, en almacenamiento, en las cloud de toda esta información, emiten CO2 por consumo energético brutal, o sea, brutal. De hecho, hay algunos, eh, gran, algunas grandes corporaciones que se están planteando volver al almacenamiento en cinta magnética porque es menos contaminante, porque la cinta magnética eh, solo consume energía cuando se, cuando se mueve y se transfiere información pero el resto del tiempo está estática, no consume energía. El disco duro está permanentemente eh, conectado y está permanentemente leyendo, a, a pesar de que es también un sistema magnético y consume, eh, consume mucha energía y por tanto muchas emisiones de CO2. O sea que al final lo que, wow. lo que es eh, archivar imágenes en este momento en cloud es, es algo con una, un alto impacto medioambiental por este consumo energético. ¿Qué lo dirías ¿No? No somos no, también... conscientes
1: de que mandar una foto por internet eh, tiene un consumo energético a veces muy alto y sí. los discos duros de los grandes servidores es que acaban muriéndose, duran un... incluso los que están pensados para, para estar encendidos todos los días, 24 horas al día, sí. acaban sí. durando un año, año y medio, dos años, tres años y sí. hay que cambiarlos, hay que sí, sí, a cambiar, también... y esto tampoco se recicla, se inertiza igual que la película, se inertiza en el caso de la película los compuestos químicos normalmente se mezclan entre ellos son bases y son ácidos y eso una base más un ácido da agua más sales que eso se puede inertizar se puede aislar y se entierra y ya está o sea no, no, no tiene mucho más problema y, sí,
3: eso es, eso es y ahora mismo es,
1: es que es realmente muy, muy muy minoritario y el problema en realidad de la fotografía es los movimientos que hacemos para ir a hacer las fotos lo que contaminamos yendo viniendo que la mayor parte de la contaminación es, no es inherente al propio proceso fotográfico sino todo lo que lo rodea ¿no?
3: sí. bueno, También me gustaría añadir a los comentarios de Eduardo que eh, todo el proceso de, tanto de impresión de copias o de revelado de negativos que se realizan en los laboratorios está sujeto a una recogida de residuos con una gestión medioambiental o sea, ese, uh -huh. esos eh, restos de, del proceso no van al desagüe lógicamente entonces uh -huh. todo eso, siendo conscientes de que es un, un uh, un, unos productos eh, que resultan de, del proceso, que son contaminantes, pues se tratan de la manera adecuada.
2: Sí, y esto que comentabais tanto Fran como José, eh, eh, se, se recupera la plata, es decir, el, 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 el aluro de plata en el proceso químico de revelado, tanto de lo que es el, el, la película fotográfica como lo que es el papel fotográfico, eh, la plata se recupera con recuperadores eh, eh, que lo con Recuperadores de plata y todo lo que es el residuo se solidifica y, y se utiliza sí, en empresas de... Sí, se, se, y el residuo se recoge y ya está. Es decir, que sí que, que, que hay un proceso detrás y una, normal, una normalización para todo lo que es la recogida de residuos y ya digo, la plata se vuelve a utilizar porque tiene un valor, evidentemente Sí,
1: y la mayor parte de, de, del volumen de todo lo que se utiliza, o es ácido acético que es vinagre, mm. básicamente lo mismo que, que, que vinagre y, y la otra parte, como es rentable económicamente, es que se recuperan en la mayor parte de las sales es. y el resto se, se compacta y se, y se inertiza, vamos, no tiene más mm -hmm. problema
2: Sí, de Muy hecho la, la recogida de residuos en muchas ocasiones eh, es, es, es gratuita, no se paga por ello, porque la empresa que recoge el residuo luego extrae la plata. Mm, claro. <ríe> o sea que, que, que es un proceso bastante sostenible eh, el fotoquímico.
0: Pues buen apunte y buena pregunta también aquí de, de, de Nico. Eh, chicos, pues nada, eh, yo creo que, que ha quedado bastante claro el, el por qué, eh, el título de este, de este programa, que era la fotografía analógica está de moda. ¿Por qué? Pues por lo que hemos explicado. Eh, si queréis... Eh, completar el, el proceso de, de, esta, de esta clase ya sabéis tenéis que seguirnos en la carrete clase que veremos a continuación en, 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 en privado no el, el contenido en privado de carrete digital uh, y para ello pues podéis venir aquí a la descripción del programa apuntaos eh, a la clase en sí o suscribiros a carrete digital y aparte de esta clase vais a poder disfrutar pues, de muchísimo contenido más vale Um, Eduardo, José, muchísimas gracias por venir a, a, a contarnos, a contarnos todo esto, y de verdad que estáis invitados a, a pasaros por aquí, a hablar de cualquier otro tema que, que, que la
3: gente nos diga por aquí que le interesa. Pues muchísimas bueno, gracias
2: bueno. a vosotros, yo creo que
3: encantados, ¿no, José? Cogemos sí, el sí, testigo,
2: bien. ¿no? Para volver o qué.
3: Sí, sí, sí. <risa> Muchas gracias por vuestra invitación. Podéis contar con nosotros para bueno tratar otro tema interesante. Perfecto. La verdad que es
1: un privilegio contar con gente que, que sabe de lo que hable, que están procesos productivos, que, que, que estáis a la vanguardia, vamos, estáis arriba de toda la empresa es. y que tenéis mucha información, que, que son muchos años de trabajo en esto y Ajá. que son conceptos que la mayor parte de los fotógrafos que no saben ni que existen. Así Ajá. que la verdad que sería muy interesante contar con vosotros para cosas que igual a vosotros parecen muy básicas, Ajá. pero que seguro que son de mucho interés.
2: Bueno, en aquello que podamos aportar, pues contad con nosotros, será un placer, Eso es. gracias por invitarnos.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, a todos los que estáis por aquí en el chat, en el directo, a todos los que nos, nos veréis más tarde y a todos los que nos escucharéis también, recordad que nosotros eh, en YouTube vivimos de esto, vivimos de que nos dejéis un like aquí en el, en el vídeo y de que os suscribáis y algún día llegaremos a miles y miles y miles de personas y a lo mejor YouTube incluso hasta nos paga por hacer esto, no sé, bueno... De momento lo hacemos porque nos gusta y aquí estamos. Muchísimas gracias por, por pasar por aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.